0: ¡Listo! Entonces, bienvenidos a esta charla. Eh, la idea de hoy es que en esta hora que tenemos en conjunto aprendamos muchas cosas que tienen que ver con la productividad aplicada dentro de nuestra vida y dentro de nuestro negocio. Pero entonces, hay algo muy importante que necesitamos eh, primero identificar y es qué es la productividad. Cuando hablamos de productividad, muchas veces nosotros nos imaginamos siendo personas que estamos haciendo un montón de cosas y que estamos avanzando muy rápidamente hacia un resultado. Sin embargo... No siempre eso es el caso. ¿En qué sentido? En, yo, yo siento que en el mundo de las startups y en general, por ejemplo, en Silicon Valley, donde ha venido gran parte de la cultura de poder iniciar tu pasión, de poder seguir eh, un proyecto de tecnología o de pasión o algo, ellos tienen una filosofía que es el tema de working hard. Entonces trabaja muy duro para llegar a eso que tú quieres. Pero siento desde mi humilde perspectiva personal que lo han llevado ...a un nivel que no necesariamente es el mejor para nosotros en el largo plazo. Entonces, ¿qué es productividad para mí? Es que nosotros definamos muy claramente cuál es ese objetivo que queremos lograr... ...y ahí la palabra clave es que nosotros lo definamos. Es decir, si nosotros tenemos una startup, un proyecto o un emprendimiento... ...que nosotros digamos por qué queremos eso y a dónde queremos llegar. ¿Queremos tener un billón de dólares en una empresa multibillonaria... ...tener un jet privado y tener, un, y tener múltiples Lamborghinis o esto?... Está bien desde que eso sea lo que uno genuinamente quiere. Pero si uno quiere más bien un estilo de vida distinto, no que eso sea malo ni bueno, sino simplemente uno conocerse. Y si uno dice, por ejemplo, yo quiero más bien vivir eh, en, un, en un estilo de vida donde yo pueda aportar mi conocimiento, mi valor o mis habilidades al servicio de otras personas y que eso me permita tener una gran calidad de vida y libertad de tiempo, libertad financiera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está genial. Entonces, por eso es que el primer paso es justamente la claridad. Y dentro del modelo, la filosofía que nosotros seguimos, nosotros vemos la vida como un juego y también los negocios como un juego. ¿En qué sentido? Nosotros actualmente estamos en este nivel y en este nivel hay el resultado financiero que tenemos en este momento. Hay el resultado en nuestro estado de salud, hay el resultado de nuestro estado de satisfacción y felicidad personal. Y es acá. Y cuando vemos, hay un siguiente nivel. Porque siempre queremos más. Y sobre todo en el mundo del emprendimiento, queremos más y mejores resultados. Entonces, queremos, por ejemplo, facturar más a través de nuestro negocio. Queremos tener una mejor calidad de vida. Queremos poder aportar mejores cosas a nuestra familia y a las personas que nosotros amamos. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo esto, que es el juego de la vida o de los negocios, yo siempre lo veo como si estuviéramos haciendo el equivalente de escalar una montaña. Y lo importante, como les venía diciendo, es que nosotros sepamos qué montaña estamos escalando. Porque la montaña de cada uno de nosotros es la que nosotros podamos definir. Y que no nos pase, como dice uno de mis mentores que se llama Robin Sharma, y es que no al final de tu vida tú estés mirando hacia atrás porque llegaste a esta cima y estés mirando que invertiste gran parte de tu vida, yendo, corriendo, invirtiendo un montón de cosas, sacrificando, pero no estabas escalando la montaña adecuada. Entonces, ese es nuestro siguiente nivel. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es identificar. Y hoy vamos a ver justamente cómo nosotros podemos tener un... como un glimpse o una mirada un poco estratégica de específicamente cómo definir este punto. Lo siguiente es, nosotros estamos acá. Este es el punto en donde nosotros estamos... En este momento, independientemente de que estemos contentos o no con nuestra situación actual, lo que es importante es que nosotros necesitamos jugar el juego de la vida, jugar el juego de los negocios para llegar a este siguiente nivel. Y como en un videojuego o como en un juego o un deporte, siempre, nos estamos tener, siempre estamos teniendo que enfrentarnos a diferentes cosas en el exterior y en el interior. Es como esos enemigos. Entonces, en un juego de video estamos enfrentándonos a diferentes niveles que cada vez van volviendo más complicados y más difíciles. En nuestro caso, por ejemplo, ¿cuáles son esos enemigos de alguna u otra forma que necesitamos vencer para llegar a este siguiente nivel? Hay veces, por ejemplo, son dudas internas o temas como los que hemos estado hablando acá. Entonces, el tema de la procrastinación, el tema de que no hacer con la sobresaturación porque tengo muchas tareas y no sé por cuál empezar. Y cuando nosotros empezamos a solucionar este tipo de cosas y enfrentarlas, vamos tomando paso, paso, paso para llegar justamente a este siguiente nivel. Entonces, primera lección que les quiero compartir. Y esto es, ha sido, en mi caso, aprendido a través de, de, de bastante dolor, y es a modalidad de consejo que se los doy independientemente de donde sea que estén, más del 95% en la mayoría de casos del tiempo va a estar dedicado a el recorrer el camino. Por ejemplo, una meta muy común en el mundo de las startups es facturación. Entonces, facturación de, no sé, digamos que un millón de dólares. Uno dice, esta es mi meta. Y pueden pasar años, o en el mejor de los casos, meses, mientras llegas a esto. Pero cuando llegas a esto, eso es una cuestión de incluso minutos. O sea, el llegar a facturar esto es un momento muy corto dentro del tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa? Y ahí es donde está el peligro que muchas veces nosotros permitimos que esto sea lo que controla nuestro estado de ánimo. Entonces nosotros nos sentimos bien o mal dependiendo de qué tan lejos estemos de este millón de dólares. Entonces si yo estoy empezando mi negocio, mi emprendimiento y no he facturado nada, entonces pues por ende me debería sentir muy mal porque estoy supremamente lejos de acá. O incluso si, si voy en 100 mil, voy solo a un 10%, voy solo a un 10% de esa meta que yo tengo. Entonces mi recomendación es la siguiente, y ese es el primer consejo. El camino es donde nosotros estamos invirtiendo la mayor cantidad del tiempo. Entonces, asegurémonos que estemos disfrutando ese camino al máximo. Porque qué? pasa? Y eso es una observación que yo hago, al, digamos que al mundo del emprendimiento, es que muchos emprendedores están corriendo, corriendo, corriendo y están sacrificando muchas cosas, no están contentos, no están felices porque sienten que están poniendo todo para eso y cuando llegan acá se dan cuenta que esto no era en realidad lo que ellos estaban buscando, sino quizás algo que ellos percibían. Y eso nosotros lo podemos empezar a vivir a partir de ese momento si nos volvemos creativos. Entonces, ¿por qué hablamos de que el mundo de los negocios y el mundo de la vida en general es un juego? Porque nosotros somos jugadores. Y hoy vamos a ver dos macroestrategias que nos van a ayudar específicamente a entender cómo jugar mejor este juego. Y en este mundo yo me he dado cuenta que hay tres tipos de jugadores. Está un jugador promedio que nunca vendría a una de estas salas, que es una de las personas que probablemente muy, nosotros tenemos contacto constantemente. Pueden llegar a ser familiares, pueden llegar a ser amigos, colegas, etcétera, etcétera. Pero son personas que siempre, siempre se están quejando de absolutamente todo. De que está lloviendo, de que hizo sol, de que el bus va lleno, de que va vacío y va lento. Siempre son personas que están enfocadas en el lado negativo de su vida. Entonces son personas... Que identifican eso. Yo quisiera estar acá. Yo quisiera tener ese estilo de vida. Yo quisiera estar, etcétera, etcétera. Y no estoy contento con mi nivel actual. Pero esas personas nunca hacen absolutamente nada para salir adelante. Nunca toman una acción. Nunca leen un libro. Nunca vienen a una de esas conferencias. Nunca hacen absolutamente nada. Este es el primer tipo de jugador. El jugador promedio. El segundo tipo de jugador, y probablemente acá quizás hayan algunos de esos, es un jugador aficionado. Un jugador aficionado es alguien que es muy aficionado al mundo, por ejemplo, de los negocios. Entonces lee todos los libros, asiste a todas las conferencias, compra muchísimos cursos, pero cuando se trata de tomar acción, no la toma, por diferentes circunstancias. De hecho, podríamos profundizarlas, pero la, la, la idea de identificar a un jugador aficionado es que al igual, por ejemplo, que alguien que es aficionado a un deporte, pero no lo practica, en el mundo de los negocios, nadie va a obtener resultados si no practica el mundo de hacer negocios el mundo hacen ventas, el mundo de arriesgarse y fallar, el mundo de hacer una presentación, el mundo de etcétera, etcétera. Entonces, es el segundo tipo de jugador. Y hay un tercer tipo de jugador, que es un jugador estrella. Un jugador estrella es una persona que decide salir al mundo y tomar acción. Entonces, son las personas que aprenden una idea y cuando esa idea resuena con ellos, entonces van y la ponen en marcha. Entonces, aprenden el pitch del elevador, van lo diseñan ...y lo ponen en marcha, lo ponen a presentarlo con clientes potenciales... ...incluso si no son clientes potenciales igual están tomando acción... ...esas son las personas que más lejos llegan... ...porque son los jugadores que están practicando constantemente... Y dentro de este contexto de, digamos de, del mundo del emprendimiento, por lo menos en mi caso personal, yo elegí el emprendimiento justamente por una visión que es el tema de libertad. Eso fue lo que a mí me enamoró cuando a los 14 años llegó el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, donde yo dije, yo por, ni por el carajo no voy a volver un empleado. Yo decía, es, esto no es para mí. Yo desde ese momento tenía claro que yo iba a ser un emprendedor. Y bueno el camino que me vendió la sociedad y mi familia, etcétera, tú tienes que formarte para ser un emprendedor si eso es lo que quieres. Entonces, sigue el camino tradicional. Estudia una carrera que tenga que ver con negocios, luego de ahí entras a una muy buena empresa, conoces desde adentro cómo funciona un negocio, puede ser grande, ahorras y a los cinco años inicias tu emprendimiento. Entonces, yo hice eso. estudié Administración de Empresas en, fíjense, ponle cuidado, en la Escuela Colombiana de Ingeniería. O sea, Administración de Empresas en una Escuela de Ingeniería. Pero bueno, yo me gradué de ahí con la convicción de que yo quería sacar mi negocio adelante. La historia corta es que yo reúno a un grupo de amigos, a dos personas, y las convenzo de que entre todos pongamos 3 millones de pesos para importar una materia prima desde China y venderla acá en Colombia. Hicimos eso y al año y medio no había ni amigos, ni vida social, ni había materia prima, ni habían 3 millones de pesos. O sea, todo se había, ido, o sea, había salido mal. Entonces, luego inicio mi segundo negocio, que era una empresa de peluches con estilos innovadores y minimalistas. Ahí nos empieza a ir más o menos, pero era muy difícil. Y en ese momento, eh, como yo había sido muy ñoño y medio nerd en la universidad por influencia de mis papás, yo me había ganado una beca para estudiar cualquier maestría en mi universidad. Digamos que eso fue como una supernoticia, noticia, súper buena para mi familia, excepto para mí. para mí fue como... Porque yo no disfruté de la universidad, no era algo que yo sentía que me, que me beneficiaba a mí. Entonces, luego de que mi segundo negocio estaba más o menos funcionando, yo me di cuenta de algo. Y es yo empecé a dudar de mí, yo empecé a dudar de mí en el sentido de decir, wow, de pronto esto del emprendimiento no es para mí, porque ya llevo como dos años y medio tratando... Y pues no veo los resultados. Mientras mi amigo ya está siendo el director de marketing de esta empresa, mi primo ya está escalando y ya se compró su primer carro y está viviendo con su novia en un apartamento lindo en Bogotá, y yo sigo peor de que cuando estaba en la universidad. Entonces, hay algo que no está funcionando, me decía yo. Entonces yo dije, bueno, de pronto el camino sí sea el empleo. Entonces yo salgo a buscar empleo. Y salgo a buscar empleo con esa como digamos como, no, no era ilusión, era más que nada como resignación, de el camino que yo quería en realidad no es para mí, pero yo sí hice este, o sea, sí necesito hacer esto para salir adelante en la vida. Entonces busco empleo, y me acuerdo que una vez me presenté en la cámara de comercio, en la que queda en la 68, y llegué tarde, y por eso no me contrataron, porque pues yo me consideraba un buen profesional. En Movistar no me contrataron, en realidad no supe por, supe por qué, y me presenté en muchas empresas y en la que yo vi que iba a poder aplicar era en un banco, Banco de Bogotá porque mi amiga de la universidad una muy buena amiga de la universidad en ese momento no era la directora de Recursos Humanos pero tenía un punto muy influyente dentro de Recursos Humanos y pues ahí está Diana Diana yo quiero empleo tú tienes una empresa con vacantes dame empleo dijo bueno aplica y no sé qué etcétera etcétera entonces yo apliqué y la historia corta ya les voy a contar por qué les cuento esto es que yo hice las pruebas psicotécnicas, es que los hacen de, de roshart, de los cuadraditos y los triangulitos y eso. Y bueno, yo hice todo el proceso y yo esperaba con ansias la llamada de Diana diciendo, Julián, ven a trabajar este día, o ven al siguiente punto del proceso, etc. Pero no me llamó. Entonces a la semana yo dije, oye Diana, ¿por qué no me han llamado? O sea, tengo tu influencia, pues yo soy una buena persona, tú me conoces, ¿qué pasa? Y ella dijo, no, en realidad no, no he mirado tu caso, déjame, yo pregunto y te vuelvo la llamada. Entonces, al rato ella me llama y dice, Juli, te tengo malas noticias. Y yo dije, ¿qué pasó? Dijo, mira lo que me dijeron pues, las personas que analizaron tu resumen. Dicen, ellos saben que tú eres tan emprendedor que en menos de tres meses tú no estás en, el, en la empresa porque tú no aguantas este ritmo. Entonces, yo dije, hijo de madre, soy inempleable. Entonces, yo dije, o sea, el, el negocio del emprendimiento no me funciona y tampoco me funciona el tema de ser empleado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, decidí tomar esa maestría que tanto mis papás querían, la dié de un semestre súper difícil para mí, y luego, que ahí es donde quiero par contarles parte de, de esto, de la, de la lección que les quiero compartir, en el segundo semestre yo fingí ir a la universidad. Es decir, yo no hice los papeles para ir directamente a, a clases. Pero yo hice toda la, la parafernalia para que mis papás creyeran que yo estaba en clases. Entonces, yo salía a la misma hora que era temprano, llegaba tarde en las noches, me inventaba trabajos que tenía que hacer, salías con compañeros, etcétera, etcétera, como por cuatro meses, más o menos, de ese segundo semestre. Porque, la verdad, me daba miedo decirles a mis papás, voy a dejar esto, o sea, no, no lo voy a hacer. Entonces, en... En, en, es, en ese momento, y bueno, de hecho yo sí iba a la universidad, pero no entraba a clases, yo iba a la biblioteca, estudiaba libros de, de emprendimiento, de ventas, de, de, en fin, de un montón de cosas. Y en ese momento yo tuve como el primer glimpse de eso que les estoy diciendo, porque yo decía: la mayoría de mis compañeros que están en, en muy buenos cargos en ese momento no se sentían felices con lo que estaban haciendo, pero sí tenían un gran estilo de vida. Entonces yo decía, esas personas tienen un gran estilo de vida acá en este momento, pero su nivel de felicidad está por acá. Y yo decía, bueno, mi nivel de felicidad está por acá y mi nivel de resultados está por acá en este punto, pero pues no vale la pena sacrificar el uno por el otro. No hay un mundo en donde podamos estar equilibrados los dos. Y en ese momento fue el día en que yo dije, voy a creer lo que otros han dicho. Y eso toma paciencia, me ha tomado años, he fracasado yo no sé cuántas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto yo empecé a darme cuenta de algo y es justamente de que nosotros somos el centro de que nuestro negocio o idea de negocio funcione o no. La calidad de mi negocio es la calidad de yo como persona. Y de hecho yo lo entendí hace poco a través de un email que me llegó muy raro hace poco. Y él decía, Julián, ¿eres tú un caballo de un millón de dólares? Me dio curiosidad y lo abrí. Y la lección que aprendí en ese momento es, si tú compras un caballo que vale un millón de dólares porque es muy caro, porque pues bueno tiene el linaje, bueno, yo no tengo idea de caballos, pero tiene todas las características para ser un campeón de carreras, ¿tú cómo tratas a ese caballo? O sea, ¿tú dejas que coma cualquier cosa? No. ¿Tú dejas que corra en cualquier carrera? No. ¿Tú dejas que lo trate cualquier veterinario? No. Entonces, esto me ayuda a mí a entender que nosotros, en este juego de la vida, somos el jugador. Y por ende, necesitamos cuidar la calidad de algo que es indispensable y es de nosotros mismos. Entonces, una de las, uno de los principios que siempre nosotros enseñamos a nuestra comunidad es que la calidad es mucho más importante que la calidad en la mayoría de las situaciones. Cuando tú tienes una lista grande de tareas por hacer, lo valioso no es que las termines todas, que es el sueño de todo el mundo, es «yo quisiera no tener pendientes». Lo importante es que tú elijas cuáles son las que están más alineadas con ese punto en donde tú quieres estar para que constantemente vayas avanzando hacia esa meta. Porque muchas veces nosotros sentimos que estamos haciendo tantas cosas en nuestra vida o en nuestro negocio, pero al final del día miramos hacia atrás y sentimos que no hemos avanzado. Si sentimos que estamos corriendo, pero no sentimos progreso, es como dice Tim Ferriss, y es, no confundas estar ocupado con ser productivo, o no confundas movimiento con progreso, porque no necesariamente son los mismos. Cuando progresamos, es cuando estamos moviéndonos hacia esa dirección de donde nosotros queremos. Entonces, por eso el primer paso es que nosotros podamos tener muy claro exactamente hacia dónde vamos, a, a ir. Entonces, dentro de esa calidad hay dos calidades que nosotros necesitamos cuidar y esas son las macroestrategias que les quiero compartir el día de hoy. La primera calidad es la calidad de nosotros como jugadores. Entonces, nosotros podemos ver esto muy claramente en el mundo de, por ejemplo, de los deportes o del alto rendimiento. Una estrella de cine, un jugador profesional de cualquier deporte, si un día no duerme bien, eso puede representar la diferencia entre ganar la medalla de oro o ni siquiera quedar entre los 10 primeros. Solo por un día no comer bien. O sea, los, los, las consecuencias de ese nivel de productividad de ellos son supremamente altas. Si esas personas tienen una pelea con una persona y no manejan su parte emocional, eso puede ser de igual forma la diferencia entre ganar a un campeonato o quedar en última posición. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos empezar a cambiar un poco la conversación mental de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y es, desde mi perspectiva, nosotros deberíamos vernos como las futuras estrellas de rock, o como los futuros deportistas de alto rendimiento, o como los futuros artistas de Hollywood. ¿En qué sentido? Nosotros, al igual que ellos, somos independientes. En el contexto en que podemos crear nuestro negocio, nuestro arte, a través de lo que nosotros estamos haciendo constantemente. Si estamos desarrollando una aplicación, entonces ese va a ser nuestro entregable. Si estamos desarrollando un servicio o lo que sea que estamos haciendo, nosotros podemos empezar a dejar de vernos solo como una persona que está haciendo cosas, sino en realidad como una persona de alto rendimiento, porque así vamos a tomar mejores decisiones y vamos a empezar a cuestionarnos: ¿me conviene esta relación? ¿me conviene esta, no sé, esta comida? Este tipo de cosas. Y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque como también dice Robin Sharma, que esta es una fórmula que es muy interesante, y es cuando tú traes un mayor nivel de conciencia a algo, tomas mejores decisiones. Cuando tomas mejores decisiones, tomas mejores acciones y con mejores acciones tienes mejores resultados. Un ejemplo muy sencillo. Digamos que si nosotros constantemente estamos comiendo solo comida que está diseñada solo para el paladar, pero no para nuestro cuerpo y energía, eso... Bueno, si el nivel de conciencia está, por ejemplo, en el sabor y en el paladar, entonces vamos a comer ese estilo de comida, que es la decisión que nosotros estamos tomando en este, en este punto. Eso nos lleva a alimentarnos de esa manera y el resultado puede ser que nosotros tengamos cansancio, no estemos motivados, no estemos bien nutridos, nos dé más sueño, etcétera, etcétera, versus si nosotros cambiamos desde acá. Entonces, gran parte de la misión que siento que también tengo Con las personas y sobre todo con los emprendedores Es ayudarles a cambiar ese chip Y que nos empecemos a ver como ese productor de resultados A través de que nos veamos como, por ejemplo, una estrella de rock Porque, por ejemplo, una estrella de rock Lo que hace o un jugador de fútbol Tiene más o menos como tres, tres franjas de tiempo, de cierta forma Su franja de tiempo por la que le pagan se llama el Showtime entonces es cuando está haciendo su show, Entonces, está, es cuando está jugando el, el partido, es cuando está haciendo el concierto, es cuando está grabando la escena para la película. Eso es por la que a la persona le pagan. Pero ese tiempo no se compara con, por ejemplo, la preparación que esa persona necesita hacer, que eso es en la oscuridad. O sea, ahí no hay cámaras, ahí no hay medios, ahí solo es Michael Jordan a las 4 de la mañana practicando 1500 tiros, de tres puntos solo. Y esto es parte de lo que nosotros también necesitamos cuidar. Porque cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como un artista, empezamos a darnos cuenta que ese periodo invisible es clave. Y no solo es clave los resultados que estoy mostrando al mundo. Porque sabemos que es una curva en la que voy a llegar a este resultado en la medida en que mi periodo de preparación sea mejor. Y otra cosa que también tienen muchos artistas, que los emprendedores casi no nos damos la oportunidad de tenerla, que es tiempo libre. Tiempo libre. Ellos van a vacaciones, ellos se relajan, no todos los días, pero eso ayuda a que ellos se recuperen. En el mundo del ejercicio nos hemos dado cuenta que cuando más crecen nuestros músculos es cuando descansamos. Y no cuando descansamos después de haber hecho nada, es cuando descansamos después de haber hecho una rutina intensa de ejercicio. Y sucede exactamente lo mismo con nuestro rendimiento. Cuando nosotros no nos damos la oportunidad de tener tiempo libre, lo que estamos haciendo es forzando a nuestro sistema a que opere como un carro de carreras que no para en pits para recargar gasolina o para que le cambien las ruedas. Estamos forzando muchísimo a nuestro sistema. Por eso es que estamos estresados, por eso es que tenemos burnout, por eso es que estamos hiper mega confundidos. Porque no nos damos un espacio a nosotros como personas de recuperarnos, de recargar nuestras energías, de rejuvenecernos y de volver a nuestro poder interior para crear mejores resultados. Entonces, esas son las tres franjas de tiempo. O Está sea, el showtime, la, la preparación y el tiempo libre. Entonces, la recomendación acá es que nosotros entendamos que darnos la oportunidad de ver nuestro tiempo de esta manera nos ayuda a nosotros estar en la mayor... Calidad como nosotros, como seres humanos, como jugadores Porque yo estoy de, creo que todos estamos de acuerdo aquí En que si un día tú no duermes bien O no te alimentas bien Tu productividad automáticamente baja Incluso si haces el mejor proyecto O sea, si ese es el proyecto de mayor calidad Si tú estás estresado o estás con sueño El nivel de, de trabajo que traes a la mesa no es el mejor Pero ahora eso necesitamos combinarlo con el segundo tipo de calidad el segundo tipo de calidad es la calidad de tu juego. Entonces, el primero que estamos hablando acá es la calidad de, de ti como persona, como jugador. El segundo es el nivel de calidad que tú tienes en relación con el juego que eliges jugar. Cualquier deportista tiene dentro de su arsenal, por así decirlo, de, de estrategias, de trucos o de las habilidades que tiene, la posibilidad de hacer muchas cosas. Pero la estrategia que elija usar es la que va a marcar la diferencia entre si tiene un buen desempeño en su partido, en su concierto o en lo que sea, versus si no. Entonces, lo segundo que nosotros necesitamos tener mucho, mucha, mucho cuidado es la calidad de tu juego. ¿Y cuál es tu juego? Es lo que tú eliges hacer. Por eso al principio aquí estábamos hablando un poco acerca de cuáles son los principales retos de un emprendedor. Y es bueno, Julián, yo tengo un montón de tareas, un montón de pendientes. ¿Cómo elijo una sobre la otra? Y necesitamos elegir la más importante. ¿Por qué necesitamos elegir la más importante? Porque si nosotros cuidamos que lo más importante esté bien, todo está bien. Es como en la casa. Si la mujer de la casa está bien, todo está bien. Si la mujer de la casa no está bien, nada funciona. Sucede con mi mamá, sucede con mi esposa, pero sucede exactamente bien. Entonces es el principio de Pareto aplicado dentro de los negocios y dentro de nuestra vida. Entonces, hay un ejercicio que les voy a pedir que hagamos en conjunto para que podamos identificar cuál es ese pareto que nos va a ayudar de aquí a los próximos meses así si le dedicamos tiempo enfocado, poder avanzar literalmente de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida y con muchísima más velocidad hacia ese punto que tenemos. Porque recuerden que no se trata de la cantidad de cosas que hagamos, se trata de la calidad de cosas que hagamos. Entonces, ¿en qué consiste este principio?, y es, Si tú tomas el 100% del tiempo que estás dedicando en tu proyecto, en tu startup, en tu negocio, en tu emprendimiento, ese es el 100%, nosotros lo podemos dividir más o menos en tres círculos. Entonces tenemos actividades, tareas, relaciones, personas o cosas que nosotros estamos haciendo en la categoría de la A. En la categoría de la A esa es la categoría de la frustración, son cosas que no nos gustan hacer. Y para cada uno puede ser diferente. A mí no me gusta ya la parte técnica del negocio, de la operación de páginas web y ese tipo de cosas. A mí ya no me gusta. Hay personas que les fascina. Entonces, esto es muy individual. Entonces, la idea es que literalmente en este momento agarres tu libreta, tu cuaderno, tu hoja y escribas tres cosas que constantemente tú estás haciendo que entran dentro de esa categoría. O sea, son cosas que te frustran, que no te gustan que de pronto no te generan motivación, sino que tú las haces solo porque tienes que hacerlas. Porque dices, eso es esencial para el desarrollo de mi operación, para el desarrollo de mi negocio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas tres como más frecuentes que tú estás eh, haciendo de forma constante? Y es importante que nosotros las logremos identificar porque al final de ese ejercicio vamos a ver cómo podemos movernos Hacia el campo que nos va a permitir llegar literalmente a este siguiente nivel El segundo punto que son las actividades del punto B Son las actividades que son neutras O sea, no nos generan frustración Pero tampoco son emocionantes Y para cada uno de nosotros de nuevo funciona de una forma eh, individual Las que son para mí, no son para ti Ni son para la otra persona que está en, el, en la siguiente startup entonces, acá básicamente son actividades que normalmente nosotros hemos hecho tanto que al principio nos emocionaban, pero ya después se vuelven normal. Muchas veces, cuando las personas entran mucho en vender y vender y vender, desarrollan la habilidad de ventas, ya eso se les vuelve como algo estándar que hacen como de forma operativa. Es decir, lo hacen, pero lo hacen de una forma neutra. Entonces, también haz la lista de las actividades que son neutras. Para muchas personas pueden ser neutras cosas como, por ejemplo, el estilo de capacitar, o como el, por el estilo de hacer presentaciones de negocios, o por el estilo de crear estrategias. No sé, de, depende obviamente de cada uno de nosotros el poder encontrar dentro de nuestro plato, dentro de la organización del 100% de nuestro tiempo, qué actividades no nos generan ni una motivación así muy grande, pero tampoco nos genera una frustración. O sea, no es que me moleste hacerla, solo que pues no es... No es algo que disfrute mucho. Y obviamente acá terminamos en las actividades del Grupo C, que son las actividades que más nos fascinan, que son las actividades que más nos gusta hacer. Dentro del contexto, obviamente, de nuestro negocio. Aquí ver películas o Netflix no se vale. Acá, básicamente, lo que nosotros vamos a poner es, eh, es justamente tres actividades que nos fascinan, que están dentro de nuestro campo de negocios. Para cada uno es... Es, es diferente. Me he encontrado con contadores que le encanta la contabilidad. Para mí eso es sorprendente porque no es algo que yo disfrutaría, pero hay personas que les encanta muchísimo algo en específico. Entonces, dentro de tu negocio, dentro de tu profesión, o dentro de la startup que tú te visualizas, o algo, ¿cuáles son esas actividades que más disfrutas tú hacer? Y nos vamos a dar cuenta de algo. No siempre, pero por lo general... Esas actividades están relacionadas más con, los que, con lo que impacta los resultados. Obviamente, estamos hablando, por ejemplo, de resultados financieros dentro de una startup. Hay mucha gente, por ejemplo, como a mí, que nos encanta compartir, nos encanta entrenar, nos encanta inspirar a las personas, a hacer presentaciones, grabar videos, etcétera, etcétera. Y eso, con una buena estrategia, ayuda a que aumentemos los resultados. Hay personas que les gusta crear relaciones, hay personas que les encanta vender. Y muchas veces ahí en esa pasión, en ese grupo de actividades, podemos nosotros identificar algo que lleva a nuestro negocio hacia un siguiente nivel. Entonces, en este momento deberíamos tener más o menos nueve en total. Tres acá, tres acá y tres acá. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Adivinando y como por corazonada, ¿qué porcentaje del tiempo, si este es el 100% del círculo completo, estás dedicando en cada una de estas categorías. Entonces, ¿qué porcentaje estás dedicando en las, en las actividades que no te gustan y que te frustran? ¿Qué porcentaje de tu tiempo estás dedicando en las actividades que son neutras? ¿Y qué porcentaje de tu tiempo actualmente estás dedicando en las actividades que son fascinantes? En la mayoría de los casos, la mayoría de los casos gran parte de nuestro tiempo está invertido acá. Porque acá hay los urgentes, los pendientes, los incendios, las cosas que vienen de último momento, etcétera, etcétera. Y como nos quedamos en este ciclo, que es una espiral, sentimos que hacemos mucho, pero que avanzamos poco. Por eso es importante que definamos una estrategia, que ya se las voy a compartir, para que nos salgamos de acá. Entonces... Por ejemplo, la primera vez que yo hice este ejercicio, si me acuerdo más o menos bien, yo estaba acá como en un 70%. En ese momento yo tenía una empresa muy exitosa que entrenaba y le enseñaba a empresarios de Latinoamérica cómo hacer marketing digital para aumentar sus ventas. Entonces acá yo me la, yo me la pasaba haciendo soporte técnico, me la pasaba haciendo páginas web... Eh, campañas técnicas de marketing en facebook etcétera etcétera eso era lo que en ese momento de mi carrera o de mi emprendimiento yo me dedicaba y no me gustaba de hecho me frustraba y todo el tiempo habían cosas urgentes todo el tiempo habían cosas pendientes por responder en ese momento más o menos como un 25% estaba acá y solo un 5% estaba en esta parte entonces no sé cuáles sean tus números pero entonces vamos a enfocarnos en cuál es la posibilidad. O sea, no nos quedemos en dónde estamos. Ese simplemente es un punto de partida. Entonces, ahora lo siguiente que quiero que definas es, si tú te visualizas de aquí a un trimestre, estamos en julio, agosto, septiembre, terminando el tercer trimestre de este año, terminando agosto, ¿qué porcentaje de tiempo quisieras tú estar invirtiendo en cada una de estas actividades? En cada una de esas categorías. Obviamente la idea de las A es reducirlas. La idea de las B... Dependiendo, hay veces que puede ser mantenerlas igual, hay veces reducirlas. Y la idea de la C, obviamente, es aumentarlas. Entonces tú podrías decir, por ejemplo, voy a pasar de un 70 a un 40%. Este lo voy a mantener igual y acá me voy a dar un 30% más, entonces un 35%. Entonces, ese es el, el tercer paso. Bueno, vamos por pasos. El primer paso fue definir el todas las actividades 3 del A, 3 del B y 3 del C el segundo paso fue definir los porcentajes actuales el tercer paso es definir los porcentajes que queremos de aquí al próximo trimestre y el último paso es que nosotros definamos la estrategia y aquí es donde viene lo interesante cuando nosotros definimos la estrategia es lo siguiente digamos por ejemplo que yo digo acá no me gusta hacer soporte técnico entonces tengo acá soporte técnico ¿qué es soporte técnico? es pues que un cliente me diga Julián, yo estuve implementando el plugin que me enseñaste Wordpress y no me funcionó, me marca un error 1322 y yo tengo que entrar a resolver eso eso es lo que a mí no me gusta entonces, en el cuarto punto yo digo ¿qué estrategia o estrategias se me ocurren para disminuir esto? para automatizarlo, para delegarlo, incluso para eliminarlo entonces, yo puedo decir, por ejemplo, voy a contratar o a delegar a una persona que sepa esto. O voy a crear un centro de ayuda porque normalmente la mayoría de los problemas son repetitivos. Pero yo no tengo una documentación en donde diga si tiene este problema, resuelvo así, no tengo un tutorial, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que nosotros hacemos, pongámoslo acá en este punto, en el cuarto punto, es definir esa estrategia. Esa estrategia que nosotros definimos o nosotros creemos que nos va a ayudar a solucionar este, a disminuir el tiempo de inversión en el A, o a mantener este, pues este sería mantenerlo igual, o expandir en este en el C. Por ejemplo, les cuento en ese momento, una de las cosas que a mí más me ha gustado desde que superé mi introversión en el contexto de expresarme y de hablar ante otras personas, es dar charlas, es empezar a hablar más en público. Entonces, ¿yo qué dije en ese momento? En ese momento yo dije Vamos a hacer una clase gratuita en YouTube todas las semanas Entonces, todas las semanas yo hago una clase gratuita De hecho, lo estoy haciendo con este, con este proceso En donde básicamente yo lo que enseño Es absolutamente todo lo que yo he aprendido en este camino De alta productividad, de alto rendimiento Y las hago los miércoles a las 10 de la mañana Ayer fue hecho la clase número 22 Entonces, esta estrategia me ayuda a mí a dedicar más tiempo en esas cosas que a mí me ayudan. Y ahí yo estoy entrenándome para ser un mejor orador, estoy atrayendo público objetivo, estoy atrayendo personas que están interesadas en mi trabajo, en contratarme, etcétera, etcétera. Entonces, es eso. Y para recapitularlo hasta el momento, porque en un paso 5, que es el paso estrella, que es el, el, el paso... Eh, más importante en el sentido de aplicar algo que estábamos hablando acá al inicio Que es Pareto Es decir, cuál, cómo identificar ese 20-80 Entonces, es primero Definimos tres actividades que nos frustran Tres actividades que son neutras Tres actividades que nos fascinan Luego definimos cuál es nuestro porcentaje Más o menos que nosotros determinamos Que estamos dedicando actualmente en cada una de estas categorías Tercer paso nosotros definimos el porcentaje objetivo que queremos estar dedicándonos a una o a la otra dentro del próximo trimestre. Cuarto paso, definimos la estrategia. Es decir, cómo nosotros vamos a reducir esta o expandir estas. Y el quinto paso es lo que se llama... El proyecto Game Changer. Es decir, el proyecto que va a cambiar tu juego. Entonces, si tú solo puedes elegir una de estas, puede estar en cualquier categoría, no importa, ¿cuál de esas cambiaría tu juego de aquí al próximo trimestre? Solo una de las... Solo una de todas las nueve. Ok. Exactamente. Entonces, en mi experiencia, hay veces, no siempre, pero la mayoría de las veces estamos hablando de alguna de las A. No siempre, pero estamos hablando normalmente de alguna de las A. Por ejemplo, en el momento en que yo decidí contratar a alguien que se encargara del soporte, se liberó muchísimo tiempo de mi lado y pude dedicarme al resto de cosas. Pero me enfoqué solo en esa. Porque un error que nosotros tenemos como emprendedores es que queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y es difícil. Y es, es como un reto... Interno con nosotros mismos el tratar de hacer aquí y allá Y queremos este proyecto y este otro Y queremos mover todo al mismo tiempo Pero es muy complicado Y la vez que yo lo entendí Fue porque yo tenía tres proyectos de negocio Entonces yo tenía tres proyectos de negocio Y en ese momento tenía un mentor que vive en Canadá él se llama Lou y, y yo le decía a Lou ¿Cómo distribuyo mi tiempo? ¿Cómo le hago? Y él me dijo, Julián, imagina lo siguiente Imagina que tú tienes tres aviones Y quieres que todos despeguen, ¿Verdad? Tú te subes al avión número uno. Te subes al avión número uno, le empiezas a pilotear, pero pues te tienes que bajar porque también tienes que arrancar el segundo, ¿no? Entonces te bajas del avión número uno, te subes al avión número dos, también lo avanzas, pero te tienes que bajar porque el tres está quieto. Entonces te tienes que volver a bajar al tres y ¿cuándo uno de esos va a despegar? Nunca. Nunca. Entonces yo dije, tiene sentido. Tiene mucho sentido y muchas veces sucede así. Cuando nosotros elegimos dedicarnos a la cosa más importante, por eso es que este proceso nos ayuda a entender qué es lo que nos va a llevar a este siguiente nivel, nosotros podemos avanzar muchísimo, haciendo menos cosas. Por eso es lo que yo hago en mi misión. Yo ayudo a emprendedores a simplificar su vida y su negocio para que multipliquen sus resultados. En un mundo de complejidad que te pide cada vez que hagas más y más cosas, la solución es simplicidad. Si ustedes han escuchado algo de la filosofía del minimalismo, el minimalismo para la vida es básicamente quédate solo con lo esencial, con lo que a ti te importa, con lo que a ti te hace feliz. Entonces, si tú tienes en tu armario muchas cosas, no sé, chaquetas, zapatos, lo que sea, si tú eliges lo que te hace feliz, te vas a liberarte de un montón de espacio mental y eso nos hace sentir que estamos mucho más conectados con quien verdaderamente somos nosotros y con algo que nos permita llegar a este nivel de éxito y funciona exactamente de igual forma en los negocios entonces en vez de llenarnos más y más cosas lo que nosotros podemos hacer es simplemente dedicarnos a esa cosa importante eso no significa que no vayamos a dejar de resolver incendios, ni dejar de eh, responder a los urgentes ni hacer las cosas que no nos gustan porque es necesario que las hagamos lo que sí significa es que dentro de nuestra mente hay algo que se llama el top número 5 en donde nosotros decimos constantemente Yo necesito estar avanzando sí o sí En estas cinco cosas Y el día de hoy esta Que es un game changer Normalmente se pone en el número uno Porque si tú logras solucionar eso De aquí a un periodo Ya sea corto o mediano plazo Tu juego va a cambiar Como lo ha hecho conmigo varias veces Cuando he hecho este ejercicio Y me he enfocado en esto Entonces lo clave es esto Y también aquí va otro principio importante y es, nosotros tenemos la ilusión de que en el futuro las cosas van a ser mejor y vamos a poder darnos el lujo de tener esa libertad que todos queremos. No sé si sea yo el único, pero ¿quién de aquí le suena al emprendimiento por el tema de la libertad? Financiera, de tiempo... Ah, ok, creo que a la mayoría. Entonces, el, nosotros tenemos una conversación que yo he podido validar con muchas personas que han llegado a mucho éxito bajo lo que se considera éxito dentro de la sociedad. Y es, nosotros creemos que, por ejemplo, cuando logremos facturar ese millón de dólares, si fuera el, el caso, entonces en ese momento de mi vida yo voy a ser supremamente feliz y voy a tener esa libertad. Y yo les puedo contar una cosa, con base en una experiencia que tuve con mi anterior negocio, que me llevó a cosas financieras muy muy grandes, no hasta allá, pero sí muy muy grandes por lo menos para mis estándares, y es que las cosas cada vez se complican más, a mayor éxito, mayor responsabilidad y mayor ocupación. Normalmente si tú no tienes una estructura como esto que estamos hablando, es muy normal que tú tengas menos libertad y que tú trabajes como muchas de esas personas que están facturando muchísimo din dinero pero que trabajan en las noches, los fines de semana, en las vacaciones y no tienen tiempo libre. Y eso no tiene nada de malo desde que uno sea consciente de que uno quiere. Hay uno de mis mentores favoritos que se llama Gary Vaynerchuk y él dice, tus acciones necesitan reflejar tu ambición. Como decía al inicio, si tú quieres facturar, tener un negocio billonario, Jet y todo el cuento, es muy probable que tú necesites trabajar mucho. Pero si eso es lo que tú quieres, adelante. Pero lo que no está tan interesante o tan chévere es que muchas personas están trabajando muchísimo cuando no es lo que quieren. ¿Por qué? Porque están persiguiendo una métrica banal. No es porque sea banal el millón de dólares, es porque no es una métrica para ellos. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros nos empecemos a cuestionar qué es lo que tú quieres. Y lo que tú quieres está bien. Si tú quieres X cantidad de dinero solo para estar tranquilo y tener un estilo de vida que para ti está cómodo, está genial pero desde que nosotros lo sepamos con conciencia, nosotros vamos a poder poner sobre la marcha diferentes acciones que nos van a llevar acá. Entonces, volviendo al principio, que les quería compartir, es nosotros creemos que en el futuro las cosas van a estar mejor. que Cuando yo tenga ese nivel de éxito o ese nivel de clientes o ese nivel de facturación, entonces ahí sí yo me voy a poder dar el lujo de tener esa libertad. Pero en la gran mayoría de los casos... Eso no sucede. Lo que yo les invito, y es parte también de mi, de mi filosofía, es que nosotros forcemos la libertad hoy en día. ¿Y cómo luce eso? ¿Cómo luce forzar la libertad? Luce de la siguiente manera. Es algo que yo llamo block time. Block time es una técnica que te ayuda a ti a enfocarte en lo importante. Y funciona de la siguiente manera. Porque una de las cosas que nosotros tenemos como gran reto es el hecho de que nadie nos está diciendo qué deberíamos hacer nosotros dependemos de nosotros mismos y normalmente nosotros no somos muy buenos jefes con nosotros mismos es más, aquí incluso muchos de nosotros no nos contrataríamos a nosotros mismos para nuestra propia empresa pero eso no tiene nada de malo simplemente es que nosotros con nosotros mismos si no hay un compromiso si no hay algo externo normalmente no nos movemos, procrastinamos mucho, nos distraemos, etcétera, etcétera. Un periodo de mi vida donde yo fui muy productivo fue cuando yo trabajé seis meses para un call center. ¿Por qué? Porque yo tenía un horario. Luego yo retiro ese call center, empiezo mi primer emprendimiento y me la pasaba viendo videos en YouTube y haciendo un montón de pendejadas. Yo decía, pero se supone que es mi sueño. O sea, se supone que es, se supone que yo odio trabajar y un montón de resultados para esa empresa, se supone que estoy haciendo lo que amo, que es libertad y yo soy mi propio jefe y bla, bla, bla pero no hago nada entonces, ¿qué me he dado cuenta yo? y es con lo que quiero también que, que se lleve en este principio y es cuando nosotros tenemos un compromiso a mayor compromiso nuestro nivel de acción se mueve de la misma manera entonces si tú tienes un compromiso es muy diferente por poner un ejemplo que tú digas yo quiero madrugar todos los días a las 6 de la mañana a correr por mi barrio para hacer ejercicio tú puedes decir eso y mañana son las cinco y media de la mañana y sale el reloj despertador. Si tú no tienes un compromiso suficientemente grande, no te vas a levantar porque es mucho más cómodo quedarte en casa. Sin embargo, si tú y yo tenemos el acuerdo de vernos en la puerta de tu casa mañana a las 6 de la mañana para salir a correr, independientemente de tu conversación o mi conversación, ahí vamos a estar. A menos de que obviamente algo grave, urgente suceda, ahí vamos a estar. Porque mayor nivel de compromiso mayor nivel de acción y cómo nosotros podemos empezar a comprometernos incluso con nosotros mismos. Esta técnica se llama block time y funciona de una forma espectacular. Y es, nosotros necesitamos convertirnos en nuestro fan número uno. ¿Cómo funciona este concepto dentro de ese, dentro de ese contexto? Y es, este es nuestro calendario. Entonces digamos que tenemos, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes entonces ¿qué pasa? para nosotros hay diferentes prioridades de nuestra vida y de nuestro negocio normalmente cuando algo es prioritario lo estamos agendando en el calendario si yo tengo una cita con un cliente potencial que está posiblemente interesado en lo que yo tengo que contarle yo tengo en mi cita en mi calendario, no sé, el miércoles a las 3 de la tarde cita en Juan Valdés con Pepito y la tengo, y puede que llegue tarde o no, o él llegue tarde o no, pero a las 3 de la tarde más o menos esto sucede, pero ¿qué pasa? Hay cosas que nosotros también tenemos que son importantes para nosotros mismos, Entonces, dedicarle a nuestro proyecto de negocio, dedicarle al pitch, dedicarle al, a la página web, al funnel de ventas, bueno, a lo que queramos que sea importante para nosotros, pero nunca nosotros hemos llegado a tener un nivel de compromiso, hay veces que nosotros lo hacemos, y decimos, mira Julián, el martes a las 5 o a las 4 de la tarde... Tú vas a, eh, a trabajar en tu página web, por decir cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Llega en las 4 de la tarde, pero mi lista de tareas todavía no las he cumplido. Entonces yo digo, no, sacrifico mi página web y sigo trabajando en lo urgente. ¿Pero qué pasa? Un, un amigo me decía que esto es como los, los monstruos de las películas. O sea, tú matas uno y salen dos. Es como ese dragón de, bueno, yo no me acuerdo de la mitología, pero tú le cortas una cabeza y le salen dos. Y funciona exactamente igual. Nunca va a haber un mundo donde nosotros estemos libres de to -do's, Nunca va a haber un mundo donde estemos libres de pendientes ni urgentes. Cada vez es más. Porque el ritmo de la sociedad actual funciona de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es llevar el mismo nivel de compromiso y de, cómo nosotros vemos, a este cliente potencial que nuestros proyectos de los top 5 que ya identificamos uno acá, que es el Game Changer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si mi página web es algo que yo identifico que es clave para llegar a mi meta, entonces yo le debería dar el mismo nivel de compromiso que con Pepito cuando me voy a reunir con él a las 3 de la tarde. Entonces, si yo no he terminado mis pendientes acá, igual yo salgo a verme con él. O sea, yo no sacrifico esto porque es un compromiso con otra persona por mis estudios que yo no he podido completar por la razón que sea entonces, ¿qué pasa? traigamos ese mismo nivel de conciencia y de actitud con nosotros mismos en decir, ok, agendemos tiempo por eso se llama block time tiene que se llama block time donde nosotros bloqueamos nuestro tiempo en el calendario y le estamos diciendo a nuestro calendario estamos, acá voy a trabajar en la página web y tú lo cumples. Si alguien te dice, Julián, que estás? Si Pepito dice, Julián, a las cuatro, no porque lo tengo. Te propongo a las cinco. O bueno, en fin. Entonces, nosotros necesitamos, si en realidad queremos lograr de una forma mucho más sencilla, con menos trabajo, con menos esfuerzo, nuestros resultados, realmente avanzar en eso que nosotros queremos, necesitamos empezar a darle la oportunidad a nuestros proyectos importantes de verse hechos en el calendario. Porque si esperamos a que el tiempo nos sobre, porque eso es la, la de muchos, no, es que ahorita, primero déjame, Julián, resolver mis urgentes y cuando complete todo eso, voy a tener un tiempo más flexible y más libre para poder dedicarme a aquello que es importante. Y no sucede con el negocio. ¿Cuánta gente de pronto, como emprendedores, quisiera tener un hobby o tiempo libre, tiempo para la novia o para los hijos o para lo que sea?, que es importante para cada uno de nosotros y no tenemos este mismo principio. Entonces, si el, y este es el problema, nosotros tenemos nuestro tiempo, como emprendedores la mayoría, agendado en nuestra mente de una forma muy especial. Y es, hay mucho. Y como hay mucho, entonces, si en algún momento el domingo necesito trabajar un poco, no hay problema. O si necesito trabajar en las vacaciones o algo, no hay problema. Y el problema con el no hay problema es que se nos vuelve un hábito. Entonces, empiezas una hora trabajando el domingo. Y luego, como no te alcanzó la semana, entonces trabajas unas dos horas. Y luego, al siguiente mes, trabajas tres. Y cuando te das cuenta, al cabo de un año o dos años, no tienes domingos. Y si tú sales con tus hijos o con tu familia compartida al parque, tu mente está pensando en no estoy trabajando. Y no estás con ellos. Entonces, no es tiempo de calidad. Por eso, último principio... Hay algo que yo llamo productividad por limitación. Y es limitarnos es supremamente bueno. En el sentido de que yo les puse un ejercicio para que eligieran nuevas actividades. Y los limité al decirles, elijan una, solo una. Cuando nosotros nos limitamos en cantidad o en tiempo, nosotros elegimos mucho mejor. Si tú te vas de vacaciones y tú solo puedes llevar un elemento personal de entretenimiento, tú eliges muy bien ese elemento. Tú puedes elegir una muy buena playlist o un muy buen libro, o, o tú piensas bien, pero si tú puedes llevar lo que quieras Probablemente lleves muchas cosas que ni siquiera vas a utilizar Y sucede exactamente lo mismo con nuestro tiempo Cuando nosotros lo bloqueamos de decir Y eso es el primer cambio que yo le pido a mis clientes, yo lo esfuerzo Y es, Alex, tu próximo domingo no vas a hacer nada de trabajo O sea, Eso se llama un día libre Y eso le genera muchísima ansiedad al principio pero de otra forma no va a haber un momento en donde lleguemos a que nos sobre el tiempo suficiente para poder disfrutar de un domingo libre. No, yo lo bloqueo, está bloqueado acá un candado, con lo que para Alex es importante. La familia, los amigos, hobby, lo que, lo que él quiera, lo que cada uno nosotros queramos. Entonces, este concepto del block time, con la limitación, es decir, cuando nosotros nos limitamos somos mucho más productivos porque elegimos mejor es supremamente importante, porque yo les puedo ap apostar algo. Y es en el mundo tan acelerado en que vivimos, las cosas se van a acelerar cada día más y más. Cada día vamos a estar viendo más y más cosas. Y de hecho uno de los, yo lo llamo enemigos más grandes que nosotros tenemos son las redes sociales. Porque las redes sociales nos están mostrando un mundo que no existe. Si ustedes ven la red social de alguien, de un emprendedor que ustedes admiran, ustedes solo van a ver los momentos lindos de esa persona. Es como dice otro de mis mentores. es Las redes sociales son el mejor agente publicitario que nosotros tenemos de nosotros mismos. Esa persona nunca va a publicar que está triste o está deprimida porque no se robó un contrato. Pero de los 20 que trató y que se frustró, el que sí salió es el que pone. Y tú ves en un transcurso de dos minutos el periodo de recorrido de cinco años de esa persona solo con momentos extraordinarios. Y tú dices voy muy lento. No ha avanzado. Como esa otra persona. Porque esa persona solo muestra la botella de champaña cuando está en el yate, etcétera, etcétera. Y si nosotros nos comparamos con solo el lado PR o el lado bonitiño que nos muestran esas otras personas. Siempre vamos a estar por detrás. Porque la única vida que nosotros vivimos es la nuestra. Y nosotros tenemos los arriba, tenemos los abajo. Cuando los abajo son muy repetitivos pues estamos acá y vemos como si todo el mundo estuviera bien menos nosotros. Y eso no es verdad. Y cada día estamos viendo más y nos estamos sometiendo a eso. ¿Y qué pasa? Eso nos hace tomar decisiones que no necesariamente están alineadas con eso que nosotros queremos. Un caso muy particular, y es una clienta, en alguna de las sesiones que yo tengo de coaching con ella, llega y dice, Julián, necesito hacer una página web. Yo le digo, ¿qué? ¿Por qué? Y es que no, es que mi página web está desactualizada, no sé qué, tal, tal. Ta, ta. Y en el radar nuestro, de nuestros planes, y nuestra organización y demás, nunca había estado una página web. Entonces, bueno, ok. Pero explorando la conversación me di cuenta de que ella me dijo, es que Pepita, porque ella es, ella es mujer y sigue una emprendedora muy exitosa, renovó su página web y mírala. Porque tiene animación, tiene flash, no sé qué. Y está divina y la mía está horrible. Entonces, ella en ese momento decidió hacer una página web solo reaccionando al resto del mundo y muchas veces nosotros consciente o inconscientemente estamos tomando decisiones basadas en las cosas que nos está mostrando redes sociales que deberíamos estar haciendo pero que cuando hay veces nosotros nos ponemos a mirar con nosotros mismos con nuestro siguiente nivel con lo que queremos no son relevantes una página web puede ser relevante para un grupo de personas en cierto momento y para otro grupo de personas no o sea lo que haga X persona no es bueno ni malo. ¿Lo deberías hacer tú o no? Depende mucho del contexto. Depende mucho de dónde tú estás y de cuál es su, la ambición que tú tienes de aquí al siguiente nivel. Entonces, por eso, mi mensaje principal con estas estrategias es seamos mucho más conscientes de que entre más nosotros conectemos con lo que nosotros queremos, con ese siguiente nivel que nosotros queremos en nuestra vida, con agendar tiempo para esas cosas que son para nosotros importantes, con empezar a definir las pocas cosas que en realidad nos van a ayudar a movernos, eso nos va a permitir, uno, ser mucho más auténticos en el sentido de estar luchando y queriendo y trabajando por aquello que nosotros en realidad estamos visualizándonos, logrando, versus lo que el resto del mundo nos dice. Porque recuerden que ustedes y todos nosotros somos jugadores. Pero la pregunta es, ¿qué jugador eliges ser tú? Todos estamos jugando en este juego de la vida. Y la vida siempre está sucediendo. Pero lo importante es, ¿vas a ser tú el creador de tu propia historia, el creador de tu propio juego? ¿O vas a dejar que el resto del mundo lo defina por ti? Porque eso es lo que pasa cuando nosotros no tomamos el control. Entonces, eso es lo que les quería compartir y muchas gracias por haber asistido. Si sí, eh, hay alguien que tenga alguna pregunta en relación con esto o con algo que quiera saber, David.
1: ¿Gainchanger se puede delegar?
0: Eh, ¿Tienes un ejemplo en mente? Por ejemplo,
1: yo soy una persona que no es... Bueno, inicialmente no era de estar en redes sociales publicando contenido de lo que hacía entonces pues me di cuenta que había una oportunidad muy grande y a mí soy muy despegada y las redes sociales requieren estar ahí constantemente y siento que ahí surgen oportunidades de negocio pero no es mi core uh -huh. no me gustaría dedicarme todo el tiempo a pasar la mayoría del tiempo en redes sociales pero sé que eso incluiría en, en gran parte los resultados podría ser un game changer ¿sí?
0: de acuerdo exactamente sí el game changer se puede llegar lo que David nos está preguntando es si hay una actividad de las del grupo C, por ejemplo, que es la que tú identificas, que va a cambiar el juego, ¿uno la puede delegar? Sí, se puede delegar. Lo importante es que uno tenga claro que eso en realidad es lo que tú identificas que va a llevar tu negocio al siguiente nivel. Porque, digamos que es importante por eso muchas veces tomarse el tiempo de analizar con calma qué opciones tenemos. Porque muchas veces es muy fácil dejarse influenciar solo por lo que estamos teniendo dentro de nuestro contexto actual. Un ejemplo muy, muy sencillo. Y es, en nuestro mundo cada vez están surgiendo más técnicas y más mentores y más formas y estrategias de lograr crecer una startup. Entonces, tú ves técnicas de absolutamente todo, de Messenger, de WhatsApp, de Instagram, de, de lo que quieras. Entonces, si tú en ese momento estás, por ejemplo, siguiendo a una persona que está hablando solo de, de no sé, de Facebook o de diferente, una estrategia específica, y tú dices, ese es mi game changer, entonces, lo único que yo te invitaría a hacer es a decir, ok, ¿es de verdad ese tu game changer o siento yo que estoy siendo influenciado, así como en el caso que les decía a de mi cliente, de que necesito una página web solo por el hecho de eso es lo que está alrededor de nuestra conversación? Exacto. Fue muy buena pregunta. Dime. Tenía dos preguntas. La primera, respecto a tu cliente, precisamente a la
1: parte de la página web, ¿cuál fue la conclusión a la que llegaron? ¿Era necesario
0: tenerla o no era necesario? No. En ese caso no era necesario tenerla. para ella? Para ella no. Para ella no porque, mira, el, el proceso por el que yo llevo siempre a mis clientes es primero que definan muy claramente qué es lo que quieren lograr. Y eso implica una lista de cinco top five, de top five, que son las cinco metas principales en diferentes rangos de tiempo. Primero está un año, luego lo bajamos a semestres, trimestres, meses y semanas. Uh -huh. Entonces... Cuando nosotros vimos la página web no impactaba ninguna de las metas que ella quería. No impactaba directamente. Entonces, por eso decidimos, y ya se logró dar cuenta después de que soltó esa como de pronto sensación de que tenía que estar al nivel de producción de esa otra persona, el, el deseo de hacer esa página web y, y seguir enfocados en este en eso. Por eso es que esto es muy importante que nosotros lo estemos evaluando constantemente. Y yo, lo, yo lo hablo como un GPS, cuando tú logras definir tu plan, tú necesitas estar viendo, ok, pasa un día, por eso es que la planeación es tan importante, pasa un día, ok, ¿para dónde es que voy yo? Para allá, ¿dónde estoy? Ok, listo, ¿cuál es el siguiente paso? Y me enfoco en eso, siguiente día, igual, con eso nosotros estamos viendo exactamente hacia dónde estamos viendo, porque es muy fácil en algún momento, como al inicio del año, visualizar dónde queremos terminar, pero en febrero ya estamos haciendo un montón de cosas que no necesariamente están alineadas con eso que nosotros queremos.
1: Y porque necesariamente he hecho pues, esa estrategia de mirar a un emprendedor o seguir a personas, pues una de las estrategias que yo usualmente utilizo para saber qué recibe del medio. Entonces, por eso me pareció muy interesante porque, pues digo que no, es, no, es, no, es no mirar qué está pasando una relación, sino mirar lo que, si lo que está pasando realmente me puede servir a mí o no. Más que eso, porque honestamente, digamos que la forma para mi educativa que más, he, que más me ha servido ha sido el internet porque ni siquiera fue mi carrera yo también estuve en la escuela de acuerdo entonces dije a mí realmente para yo educar o tener un camino claro a seguir me tocó mirar qué emprendedores están haciendo cuáles son por cuál ejemplo es entonces estará entonces qué estará, están saliendo en el mercado cuál es su proceso qué hacen entonces en ese punto dije como bueno hacer una estrategia a ver, hasta qué punto y lo otro que quería saber era lo que decía de los, del domingo y del descanso yo tengo un problema que no logro definir para mí qué es el descanso y qué es el trabajo porque Descanso y trabajo, lo que, lo que hago para descansar, como leer, ver series que me interesan cosas, terminan siendo cosas que me sirven para el trabajo y termino pensando en trabajo. Entonces, digo como, pero me gusta. Como mi tiempo para pasar. Tengo tiempo libre, leo un libro que me gusta, que sea emprendimiento, por ejemplo, me da una película. Pero me dicen como, no haga nada y... Pero, Sí, salir con amigos, no, pero para que me da una película. Y, y, <risa> yo como estoy descansando, estoy descansando, no sé, tiempo libre, no es tiempo libre. No, y más
0: por lo que pues, estamos nosotros en ese proyecto y va a enfocar el tema del entretenimiento. Entonces, de hecho, David, él, que es a que está acá él nos decía nos dio una tarea y era esa, descansar todo un fin de semana y nos fuimos súper frustrados porque queríamos ver muchas cosas. Y cuando llegamos nos pusimos a ver películas y eran todos de música, entretenimiento, y inmediatamente pensamos ¿de eso lo podemos aplicar, y, ay, no debemos pensar en eso. Claro, son es retos. Ok, mira, yo diría dos cosas alrededor de lo que me acabas de compartir. Uno, es cierto que nosotros podemos aprender muchísimo de, como Tony Robbins dice, el éxito deja huellas, de las huellas que han dejado otras personas que ya han recorrido un camino, y eso es supremamente válido. El reto es que actualmente en Instagram es muy fácil seguir a 200 personas que ya lo hayan logrado. Y cada quien tiene su forma. Entonces, una de mis mejores recomendaciones es que uno siga a un grupo que se alinee muchísimo con los valores de uno, con el estilo de uno, etcétera, etcétera. Y uno siga por un largo tiempo esas estrategias. Porque yo puedo seguir a Gary Vaynerchuk haciendo eso de que él recomienda mucho contenido, 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 contenido. Y de repente yo veo a, no sé, a Gran Cardón que muestra estilo de vida. Tú digo, entonces ahora me voy a dedicar a estilo de vida. Y luego veo a otro que hace otra cosa, entonces me voy hacia ese lado. Entonces, no tiene absolutamente... O sea, es súper bueno seguir a alguien. Yo diría que es mucho mejor seguir a personas pocas que están alineadas con lo que tú quieres hacer y en el largo plazo seguir gran parte de las estrategias. Porque ellos fue justamente lo que hicieron. Ellos se dedicaron a probablemente un grupo de proyectos específicos y durante años lo hicieron. Y por eso es que están en ese nivel donde... Donde quieren eso es uno lo siguiente el tiempo libre son son varias cosas y es nosotros somos adictos al trabajo incluso sin darnos cuenta y muchas veces nosotros lo justificamos con que mi trabajo nuestro trabajo es mi pasión y eso está genial pero sucede algo muy curioso y es lo que nosotros hemos visto que nos o sea nos creo que todos acá nos nos Relacionamos con lo que se llama El momento de eureka Cuando vienen las mejores ideas Normalmente no estamos en el escritorio Estamos en la ducha O estamos en vacaciones O estamos en algo Eso tiene que ver con Brevemente Eso tiene que ver con algo Que se llama flow Y flow básicamente es esto Tiene que ver con nuestro cerebro Flow tiene cuatro stages Tiene cuatro etapas Y si nosotros no le damos al, A nuestro cerebro la etapa de descansarnos Nos estamos robando Un regalo muy importante Que es entrar en flow entonces mira Cuando nosotros estamos constantemente ocupados Llegamos a un punto en donde nos sobresaturamos Porque tenemos muchas cosas El siguiente punto es soltar Cuando nosotros soltamos el problema Y nos rendimos De resolverlo El problema no lo resolvemos acá Llega en algún momento No sé si lo has pasado A veces uno se sueña con la solución literalmente A veces uno está en, el, en cualquier lado Y la idea viene ahí Y uno hace la conexión normalmente es en el tiempo libre. Entonces, en relación con tu pregunta, yo diría que si en el caso de ustedes el entretenimiento es parte de su negocio y el entretenerse bajo películas, series, música o el mundo del, del entretenimiento y el arte, es parte de, entonces, ¿qué actividades de pronto a ustedes les gustaría hacer que los desconecten? O sea, si ustedes visualizan unas vacaciones, unas mini vacaciones de un domingo, ¿qué harían? O sea, para desconectarse de eso y en realidad de ser, porque no se trata de no hacer nada. Se trata de estar en un periodo en donde tú estés descansando, eh, recuperando energías, divirtiéndote y no pensando en trabajo. La, o sea, la clave es dejar de pensar en trabajo. Al inicio es jodidísimo. Es muy difícil porque todo el tiempo lo estamos haciendo. Pero si nosotros nos llevamos a forzarnos a no hacerlos, en largo plazo te vas a dar cuenta de algo y es que los domingos es... Bueno, y aquí otro concepto. Normalmente nosotros damos el tiempo libre como premio, ¿no? Entonces, si yo hice un buen trabajo y si logré mis resultados, entonces vacaciones, ¿sí? Pero entonces, ¿eso qué significa? Que yo dependo de los resultados para tener tiempo libre. Y muchas veces toman varios meses en lograr resultados, entonces yo no me doy tiempo libre. Entonces, como no me doy tiempo libre, no estoy descansando lo suficiente, entonces no rindo al máximo, entonces no tengo tantos resultados, entonces se vuelve un ciclo muy largo en donde yo creo que trabajando más o haciendo más cosas, entonces voy a conseguir más resultados, pero no necesariamente es cierto. Entonces, yo les invitaría a que se sienten y hagan una lluvia de ideas. De pronto puede ser a manera de, no sé, lo que se me viene a la mente, estar en un parque, no sé, salir a comer helado, a, a estar en otros contextos, ¿vale? Gracias. Alex, con gusto.
1: Yo tengo una pregunta y es, yo sé que, pues, digamos, los seres humanos tenemos diferentes ondas cerebrales en el día. Entonces, no sé que sepas un poco de, de digamos... Yo sé que en la mañana eh, uno puede estar más activo, pero también conozco personas que en la noche son muy productivas, pero en la mañana son como superentes y, pues bueno, o sea, cada personalidad. Entonces, no sé que pronto sepas de eso. Sé muy poco realmente, porque una vez entré a un podcast... Y oiga, interesante, lo puedo escucharlo y después dije, no, no, uh -huh. o oh, tengo que hacer esto. Es pues, la clásica de emprender y que no está en fuego todo el tiempo. Entonces, de pronto, no sé si se pasa algo.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, una de las personas que yo más admiro, él se llama Tim Ferriss, él es lo que llaman un búho nocturno, es una persona que su mayor nivel de creatividad está alrededor de las 11 de la noche, 2, 3 de la mañana, y él, que es un escritor, ha escrito gran parte de sus libros que han sido bestsellers internacionales y un autor increíble en esos periodos de tiempo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el contexto de cada uno de nosotros. Eso es algo que, de hecho, es una de mis metas de este año, que se llama self-awareness. Es básicamente conocerte a ti mismo de tal forma que tú puedas definir tanto tus cosas internas como externas para que te sirvan y que eso te propulse hacia donde tú quieres llegar. Entonces, lo importante ahí es conocerse a uno mismo. Y, y, y muchas veces también tiene que ver con el contexto. Porque si tú, si tú eres una persona que madruga mucho y tu pareja es una persona que está... En, de pronto en el otro lado, donde le fluye más en la noche Entonces eso es algo que influye Entonces eso, eso necesita analizarse muy bien Pero digamos que la, la productividad no tiene que ser madruga a las 5 de la mañana Y a esto en la mañana, ni nada por el estilo La productividad es estás haciendo tú las cosas correctas Correctas es las que te van a llevar a eso que tú quieres Independientemente de que las hagas a las 2 de la noche, etcétera, etcétera Entonces la invitación Alex sería que tú conocieras como tu, tu ritmo y pudieras fluir en ese ritmo. ¿Sí me hago entender? Si tú eres una persona que madrugas, y que te fluye las mañanas, entonces estructura tus mañanas para protegerlas, que esa es una de las otras cosas que es importante. A mis clientes normalmente yo les digo, no agendes ninguna reunión después de, si tú eres de la mañana, después de las 9, 10 u 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú puedes hacer tu mejor trabajo creativo y si tú no lo proteges, el resto del mundo siempre va a invadir esos espacios. Entonces, yo creo que se trata de self-awareness. Self-awareness es conocerse a uno mismo. Hay otra cosa que también yo he visto en varios perfiles de clientes y es, Julián, es que yo no soy tan estructurado como con un Excel o con el calendario y eso de agendar el miércoles a las 2 de pronto porque es que yo de pronto a las 2 no me siento en el flow. Entonces, ¿cómo lo manejo? Entonces, en, en ese caso, si fuera ese, digamos que ese tipo de personalidad, lo mejor que uno puede hacer es simplemente tener claridad o sea, la claridad es el primer paso y eso es uno de los mejores regalos que nos podemos dar la claridad es justo uno de los ejercicios que hicimos hoy cuál es ese proyecto que va a cambiar tu juego aquí al próximo trimestre y cuando tú lo tienes así de claro es mucho más fácil poder filtrar porque van a llegar muchas cosas a ti muchas ideas incluso de ti entonces tú dices, ¿qué de esto voy a aceptar y qué no? pues depende, contrastémoslo con ese siguiente nivel al que yo quiero llegar y con base en eso yo decido ¿Alguna otra pregunta? En el
1: caso de los aviones, pues como tenías varias ideas de negocio, ¿qué hiciste? O sea, pues obviamente te dedicaste a una y después a otra, pero ¿cómo priorizaste eso?
0: En ese caso, la verdad, siendo 100% honesto, lo prioricé. No es lo que les aconsejo que hagan, pero me estás preguntando qué fue lo que hice. Lo que hice en ese momento fue priorizar el cual era la que le veía mayor potencial económico. Entonces yo dije, esta es la que yo identifico que puede facturar más. Y esa fue la elección bajo la cual yo eh, bajo la cual yo dije, esta es a la que me voy a dedicar y las otras las voy a dejar. De hecho, curiosamente, cuando alcancé ese nivel económico dije, no me siento feliz. Y volví a uno de esos aviones que era el que me hace feliz, que es eso que estoy haciendo ahorita en este momento. Pero la decisión
1: es, en últimas, por el que se siente un
0: gusto. Sí, claro. Sí, yo diría que volviendo a lo que estamos hablando con Alex, es mucho de self-awareness. O sea, perseguir algo por dinero no tiene nada de malo. Yo lo hice y no me arrepiento. Porque si no, no hubiera entendido que el dinero no es la solución. O sea, eso yo lo escuché mucho cuando yo no tenía dinero. Cuando yo tenía dinero, lo escuché mucho. Sigue tu pasión, sigue lo que tu, lo, lo que tu corazón te dice. Pero dices, no, es que yo quiero el dinero porque el Lamborghini y la cosa. Y no tuve Lamborghini nada, pero sí tuve un... Éxito financiero muy grande que me permitió ir a un estilo de vida increíble y me di cuenta que no me llenó, pero lo entendí por experimentarlo. Y si bien fue la, una de las etapas más difíciles de mi vida, en el sentido que estaba muy a riesgo y decía, esto no tiene sentido, no quiero, mis clientes no me gustan, bueno, etc. No me arrepiento para nada. Entonces, digamos que yo siento que lo importante es uno traer lo que para uno es importante en este momento y ponerlo sobre ese conjunto de decisiones. Entonces, sí, lo importante para cualquiera de nosotros es facturar, está muy bien, elijamos el proyecto que más nos facture. Y está genial, pero si para nosotros en este momento, es bueno, tengo una combinación entre algo que pueda de pronto no facturar tanto, pero también alinearse con mi propósito o con lo que yo quiero hacer y de mi pasión, entonces elijamos eso. Pero en, entonces, en otras palabras, es traer lo que tú valoras y ponerlo sobre la mesa y decir dentro de esas opciones que yo tengo cuál se alinea más con eso que yo quiero hacer. Gracias a ustedes. Gracias.
1: Con todo gusto.